0: war eine Gemeinde, die das Wort Gottes wirklich ernst nahm, aber es war auch eine Gemeinde, die im Gebet beharrlich war. Es war auch eine Gemeinde, in der es Gemeinschaft gab. Aber es geht weiter. Es war eine Gemeinde, die Wunder erlebte und es war eine Gemeinde, die die Gesellschaft segnete und zahlenmäßig wuchs. Das war die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Aber heute, wie Erich schon gesagt hat, geht es um die Gemeinde und das Wort Gottes. Jetzt möchte ich ähm, eine Herausforderung für uns alle geben. Äh, versuche dir für ein paar Sekunden das Leben in dieser Kirche vorzustellen. Ist das möglich? Vielleicht ein paar Minuten, was weiß ich. Aber ein paar Sekunden wäre schon gut. Diese Gläubigen hatten kein leichtes Leben. Manchmal sagt man, hey, das Leben ist wirklich so, so hart. Es gibt so viele Probleme auf Erde. Aber damals war es nicht anders. Tatsächlich war das Leben zu dieser Zeit alles andere als einfach. Ist das so oder nicht? Wenn du die Bibel... Äh, Liest, dann wirst du auch sehen und äh, die, die, die Geschichte äh, recherchierst, dann wirst du sehen, dass die ersten Christen es wirklich nicht leicht hatten. Auf der anderen Seite beschuldigten die Juden, die Christen, eine Sekte zu sein. Hey, ihr seid eine Sekte. Das war wirklich so, so schwierig. Und inmitten All diese Schwierigkeiten befand sich die Kirche und sie wuchs explosionsartig. Sie hatte so viele Probleme, aber sie wuchs jeden, jeden Tag. Amen. Das ist schön zu lesen. Und der Autor der Apostelgeschichte, der Evangelist Lukas, beschreibt dieses Wachstum mit Zahlen. Super. Hey, er sagt, dass durch die Predigt des Petrus fast 3.000 Menschen sich zu Jesus bekehrt haben. Fast 3.000 Leute. Und kurz darauf sagt er, dass die Gemeinde bereits 5.000 Männer zählte, außer Frauen und Kinder. Die Gemeinde ist weiter gewachsen. Aber später spricht er. Lukas nicht mehr von Zahlen, sondern von Scharen von Menschen, die sich zum Evangelium bekehrt haben. Hey, keine Zahlen mehr. Die Gemeinde ist so stark gewachsen. Und dann sagt Lukas, dass das Wort Gottes wuchs. Hey, keine Zahlen mehr, keine Menge Menschen, aber das Wort Gottes wuchs. Wow! Wow! Was für eine Gemeinde, wow, was für eine Kirche und diese Kirche möchten wir heute auch erleben und ich glaube, dass es wirklich möglich ist. Und inmitten einer Welt voller Chaos gab es einen sicheren Hafen, die Kirche Christi und dort konnten die Menschen etwas erleben, was sie noch nie erlebt hatten. Und das sollten wir auch als Gemeinde sein. Einen sicheren Hafen, wo die Leute wirklich erleben können, was sie bereits nicht kennen. Was haben sie dort erlebt? Die liebe Christi. Die Leute haben in dieser Gemeinde die liebe Christi erlebt, die Wertschätzung des Menschen, abhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität oder sozialem Status. Das hatten sie in dieser Gemeinde. Ein familiäres Umfeld, in dem für jeden gesorgt wurde. Das war die Gemeinde damals. Ein Ort, an dem die Müden die Kraft zum Weitermachen fanden. Und das sollten wir hier auch erfinden. Ein Ort, an dem alle Frustrationen, und Traumata der Freude und Hoffnung wichen. Bist du vielleicht heute Morgen traurig? Bist du vielleicht verzagt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damals in der Gemeinde haben die Leute dort die Hoffnung gefunden und haben die Hoffnung auch erlebt. Ein Ort, an dem Menschen die Türen ihrer Häuser öffneten, um Freunde zu empfangen und Jesus zu feiern. Eine Kirche wie diese wächst. Eine Kirche wie diese wächst. Egal wo, egal wann, überall wächst solche Gemeinde. Und solche Gemeinde möchten wir auch sein. Amen. Die Welt versuchte den Fortschritt, dieser Kirche durch Verfolgung zu stoppen. Hey, die Gemeinde ist stark gewachsen, die Leute wurden gerettet und dann hat die Welt gesagt, der Teufel auch, hey, die Gemeinde sollten wir jetzt sofort stoppen. Durch Verfolgung. Was ist dann passiert? Wurde die Gemeinde zerstört? Ne, sie wurde nicht zerstört, sie wurde zerstreut aber sie hörte nicht auf zu wachsen. Sie wuchs weiter und weiter. Christen sind gestorben, weil sie an Christus glaubten, aber die Gemeinde ist gewachsen. Woher kam so viel Mut, das Evangelium zu verkünden, für den Glauben an Christus zu sterben? Der Mut kommt aus dem Wort Gottes. Halleluja! Ohne das Wort Gottes kommst du nicht weiter. So war es damals. Die Gemeinde hat beharrlich das Wort Gottes gelernt. Jeden Tag. Und deshalb sind wir heute Morgen hier. Und sie lernen beharrlich das Wort Gottes. Mit Ausdauer zu lernen bedeutet nicht mit dem Lernen aufzuhören, sondern jeden Tag so viel wie möglich zu lernen. Und das haben sie getan. Die ersten Christen nahmen an jeder Lektion teil, die die Apostel gaben. Sie lernten im Tempel, zu Hause und, er, und auch in Jüngerschaft. Die Frage ist, lernen wir das Wort Gottes? Wie ernst nehmen wir das Wort Gottes? Mit dem Wort Gottes ist es viel einfacher, die Probleme zu besiegen. Wenn die Krankheit da ist, wenn die Herausforderungen da sind, wenn du vielleicht Pech irgendwo hattest, wenn wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind, dann ist es viel leichter. Hast du das schon erlebt? Ich habe das Gott sei Dank schon erlebt. Aber wir sollten lernen, weiter lernen. Lernen ist nicht so einfach. Was denkst du, ist es einfach zu lernen? Lernst du gerne? Vielleicht schon, viele vielleicht auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass das Lernen den natürlichen Gesetzen des menschlichen Körpers widerspricht. Ist das so oder nicht? Es gibt viel interessantere und lustigere Dinge als Lernen, wie zum Beispiel Fußball spielen, reisen, schlafen, laufen oder was weiß ich, wandern. Es gibt so viele gute Sachen, die man tun kann. Aber lernen, das ist vielleicht nicht so einfach. Lernen ist nicht die einfachste Sache der Welt. Ist das so oder nicht? Vielleicht sagst du, ich kenne Leute, die gerne lernen. Ich habe einen Freund, er kann den ganzen Tag lesen. Tausende von Seiten, er schafft es, er lernt wirklich sehr gern. Dann sage ich, diese Menschen haben gelernt zu lernen. In Brasilien habe ich durchschnittlich ein Buch pro Woche gelesen. Und das fand ich okay. Aber am Anfang war es nicht so. Das war so schwierig, so schwer, zehn Seiten pro Woche zu lesen. Aber ich habe Gas gegeben. Mühe. Wenn ich auch müde war, habe ich gesagt, hey, ich muss einfach lesen und lernen. Und langsam habe ich gelernt, zu lernen. Und so sollten wir auch handeln. Ihr betet bitte, dass ich mit meiner Stimme bis zum Ende komme, okay? Ihr hört zu und betet. Seid ihr dabei? Amen. Dankeschön. Sie haben den Wert damals von Disziplin gelernt. Bist weißt du was oder weißt du, was Disziplin ist? Es ist nicht so einfach, Disziplin zu lernen. Disziplin bedeutet jeden Tag, das Gleiche zu tun. So wie eine Routine. Man könnte auch sagen, Disziplin ist die Entscheidung, immer wieder dasselbe zu tun, mit der Absicht, Fortschritte zu erzielen. Disziplin. Wenn man bis ein bisschen weiterkommen möchte, dann sollte man auch schon Disziplin haben. Hey, kein Athlet gewinnt einen Wettkampf oder ein Rennen ohne Disziplin. Hast du das schon gesehen? Er wurde der Sieger. Er hat nur geschlafen davor. Nie trainiert. Und wenn du auch trainierst, trainierst du heute, morgen nicht und übermorgen auch nicht, dann hast du ja auch keine Disziplin. Ein Musikinstrument zu lernen, ja? Johanna, musst du Disziplin haben. Du musst dranbleiben. Und das ist gut. Man hat Disziplin auf der Arbeit. Man hat Disziplin in der Schule. Und wenn es um das Wort Gottes geht, sollten wir auch Disziplin haben. Es immer und immer wieder machen. Weil es nicht einfach ist. Lernen muss man lernen. Disziplin ist das Mittel, mit dem wir nicht nur tun, was uns gefällt, sondern auch, was wichtig ist. Wir brauchen Disziplin, um die Bibel zu lesen. Nochmal, warum Disziplin? Denn der Körper zieht es vor, Dinge zu tun, die weniger schmerzhaft sind. Und Lernen ist eine schmerzhaftige Sache. Ist das so oder nicht? Für mich geht es jeden Tag besser, aber es war schon so schmerzhaft. Zum Beispiel, du brauchst keine Disziplin zum Essen, aber du brauchst Disziplin zum Fasten. So ist unser Körper. Du brauchst keine Disziplin zum Sündigen, aber du brauchst Disziplin zum Beten. Hey, wenn du keine Disziplin hast, dann geht es gar nicht. So ist das. Disziplin ist so, so wichtig ich erzähle euch eine Geschichte und ihr betet bitte weiter. Vor acht Jahren musste ich abnehmen. Was habe ich getan? Ein Trick für euch. Ich habe ein Laufband gekauft und es in mein Wohnzimmer gestellt. Das machen viele. Es bleibt dort, im Wohnzimmer. Jeden Tag auf einem Laufband zu laufen, ist die langweiligste Sache der Welt. Ist das so oder nicht? Viele Menschen kaufen ein Laufband und benutzen es nicht. Schön und gut. Es steht dort. Was habe ich getan? Ich habe ein teures Laufband gekauft und es in zwölf Raten über meine Kreditkarte abbezahlt. Sehr, 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 sehr teuer. Mir hat gesagt, bist du Verrückt? Ich habe wirklich sehr teuer bezahlt. Der Gedanke war, weil ich Schwabe bin, seit Brasilien schon, wenn ich schon so viel für ein Laufband bezahle, dann muss es auch jeden Tag benutzt werden. Ich habe da so viel Geld investiert und es hat funktioniert. Ich hatte Disziplin. Und... Ähm, zum zweiten Mal habe ich 100 Meter gelaufen und Gabriela war noch klein und sie hat zugeschaut und hat gedacht, hey, der Papa stirbt heute. So schwierig war es, so kompliziert, aber mit Disziplin habe ich es geschafft. Vielleicht sagst du, hey, ich muss schon Disziplin auf Arbeit haben, zu Hause, was weiß ich. Aber Disziplin ist überall in alle Bereiche sehr, sehr, sehr wichtig. Kannst du Amen sagen? Habt bitte Disziplin, lest täglich Gottes Wort, lest gute Bücher über die Bibel. Wenn du kein gutes Buch kennst, komm doch bitte zu mir und ich werde euch ein paar Bücher empfehlen. Lese bitte die Bibel, gute Bücher. Ich benutze eine App die mir hilft, Disziplin in der Bibel zu haben. Und mit dieser App kann ich jeden Tag meine Bibel lesen. Und Disziplin führt zur Beharrlichkeit. Amen. Ohne Disziplin geht es gar nicht. Und um das Wort Gottes zu lernen, entscheide dich jeden Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. So schön, dass du da bist. Hey, ihr betet ganz stark da, wo du bist. Ich bin jede Minute fitter mit meiner Stimme. Komm bitte zum Gottesdienst. Verpass es bitte nicht. Hey, nimm teil einer Kleingruppe. Hey, komm zu Seminare und Kurse, die wir anbieten. Das ist so, so wichtig. Habe bitte Disziplin. Und dann wirst du auch wachsen, geistlich, im Wort Gottes. Hey, ich habe so viele Kurse, die schon fertig sind, die ich anbieten möchte. Aber vielleicht gibt es nicht so viele Leute, die da teilnehmen möchten. Hey, eine Gemeinde, die wächst, Sie nimmt das Wort Gottes wirklich sehr, sehr ernst. Auf dieses Wort sollten wir Gemeinde bauen. Auf dieses Wort. Viele bauen Gemeinde nur über gute Musik. Andere über Wunder andere über das und das. Aber wenn wir Gemeinde bauen über das Wort Gottes als Fundament und der Glaube, dann wird diese Gemeinde auch wachsen. Wachsen. Sorry. Mehr beten. Hey. Während die Christen beharrlich lernten, lernten die Apostel oder lehrten die Apostel beharrlich. Wir, Pastoren, sollten ja auch weiter lernen. Ich habe noch nicht alles erreicht. Ich möchte noch so viele Bücher lesen, noch so viele Seminare besuchen, noch so viele Pastoren hören, Theologen hören, weil es so gut tut, hey, das Wort Gottes zu lernen. Halleluja. Und wir machen weiter. Warum sollten wir das Wort Gottes ernst nehmen? Wir haben gelernt, dass wir Disziplin haben sollten. Und warum sollten wir das Wort Gottes ernst nehmen? Und ich habe da ein paar Punkte mitgebracht. Das erste ist, das Wort Gottes stellt uns Christus vor. Möchtest du Christus kennenlernen? Die beste Chance, die du hast heute Morgen, ist zuzuhören. Aber du kennst Jesus Christus nicht nur am Sonntagmorgen, aber auch zu Hause unter der Woche, wenn der Pastor nicht da ist. Wenn du deine Bibel liest, dann kennst du auch Jesus Christus. Und deshalb waren sie beharrlich. Sie haben zugehört, weil sie Christus lernen, kennenlernen wollten. Die Apostel hatten Jesus Christus gesehen, gehört und erlebt. Und die ersten Christen wollten es auch. Und deshalb haben sie beharrlich zugehört. Hey, möchtest du Jesus Christus kennenlernen, mit ihm zu gehen, jeden Tag mit ihm Freude zu haben, dann bitte, bitte, das Wort Gottes ist so, so, so wichtig. Und ich habe einen Satz mitgebracht. Intimität mit dem Wort Gottes zu haben, ist Intimität mit Jesus zu haben. Intimität, Intimität ist, das Wort Gottes zu, zu lesen, zu lieben. Und wenn man das Wort auch liest und liebt, dann hat man Intimität mit Jesus Christus. Das Zweite, das Wort Gottes macht uns Christus ähnlich. Habt ihr das verstanden? Wir werden wie Christus, wenn wir das Wort lesen. Kennt ihr John Stott? John Stott war einer der besten Theologen, der ich gelesen habe. Mit 83 Jahren hält er eine seiner letzten Predigten. Und das Thema war, die Wichtigkeit, wie Christus auszusehen. Hey, 83. Und dieser Mensch wollte noch ähnlicher mit Jesus Christus werden. Mit 83 und er hat gesagt, das ist mein Wunsch. Ich möchte Jesus Christus mehr kennen, damit ich ihm auch ödeln kann. Und das sollte unser Ziel auch sein. Wir wollen Jesus Christus ähneln. Sein, wie er ist. Machen, was er macht. Wie schafft man das? Durch sein Wort. Und ich mache weiter. Das Wort Gottes stärkt uns in den schwierigen Momenten des Lebens. Ist das so oder nicht? Hast du Probleme? Hast du Schwierigkeiten zu Hause? Auf Arbeit? Was weiß ich? Die Frage, warum hatten die ersten Christen keine Angst vor Verfolgung? Warum? Warum haben sie gesungen, als sie auf das Scheiterhaufen geführt wurden? Warum? Weil sie Jesus Christus kannten. Sie hatten ihn erlebt. Hey, das ist stark. Es gab eine Zeit im Christentum, in der die Henker den Christen die Zungen herausschnitten, damit sie nicht singen konnten, während sie lebendig verbrannt wurden. Recherchiert mal. Das sagt uns die Geschichte. So eine Situation. Und die Leute haben gesungen. Heute Morgen habe ich euch gesagt, hey, ihr habt toll, super, schön gesungen, weil wir alle zusammen sind im Gottesdienst. Aber die Frage ist es, wenn wir Schwierigkeiten haben, können wir auch singen. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann würden wir es nicht schaffen. Aber wenn wir Intimität haben mit dem Wort Gottes, dann werden wir es schaffen zu singen, wenn wir auch Schwierigkeiten haben, wenn wir zum Arzt gehen müssen, wenn die Diagnose nicht so gut ist, wenn wir Probleme haben, wenn wir das oder jenes machen müssen, hey, wenn wir das Wort Gottes jeden Tag betrachten und lesen und leben, dann schaffen wir es. Was, was hast du vor, für diese nächste Woche. Was musst du tun? Vielleicht schwierig, aber du hast das Wort Gottes. Amen. Ich habe einen Freund, der gegen zwei Arten von Krebs kämpft. Er heißt Roberto Botrell. Wir beten noch immer oder immer noch für Roberto Botrell. Er ist in Spanien. Vor einer Woche lag er wieder im Krankenhaus für Sieben Tage, zwei Arten von Krebs. Aber wisst ihr, jeden Tag sendet er Bibelverse und Worte der Hoffnung. Er hat Freude und er spricht über Jesus Christus, auch im Krankenhaus. Weißt du warum? Weil er das Wort Gottes kennt. Warum erleben wir Christen nicht ein emotionaler Chaos, wegen Pandemie, wegen Krieg, wegen das und jenes? Weil wir es schon gelesen haben, weil das Wort Gottes so klar ist und wir wissen, was auf uns zukommt und wir wissen, dass Jesus Christus da ist, Halleluja. Wenn du Probleme hast, ist vielleicht der Pastor nicht da, der Älteste, dein Jüngermacher, dein Bruder, deine Schwester. Aber öffne bitte deine Bibel, äh, Bibel und du wirst sehen, wie Gott dich segnen wird. Mach weiter. Das Wort Gottes ist eine mächtige Waffe gegen... Die Sünde. Die ersten Christen kämpften jeden Tag gegen die Sünde. Wie haben sie die Versuchung überwunden? Sie benutzen oder benutzten das Wort Gottes, das eine mächtige Sache war. In Lukas Kapitel 4, da könnt ihr es lesen. Ähm, der Geist Gottes hat Jesus in die Wüste geführt, wo er... 40 Tage lang vom Satan versucht wurde. Und wisst ihr, meine Lieben, warum Jesus nicht gesündigt hat? Warum? Weil er das Wort Gottes kannte. Ich lese ganz kurz euch vor, Lukas Kapitel 4, Vers 3 bis 7. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Und es geht weiter. Ich habe die Zeit heute Morgen nicht. Kämpfst du de, gegen die Sünde, ohne das Wort Gottes zu lesen, du wirst es leider nicht schaffen. Keine Chance. Keine Chance. Wir brauchen das Wort Gottes. Noch weiter. Das Wort Gottes ist eine Quelle der Weisheit. Hey, was wir heute am meisten brauchen, ist Weisheit. Ist das so oder nicht? Weisheit in der Ehe, Weisheit in der Familie, Weisheit in der Arbeit, bei Entscheidungen, wo können wir Weisheit finden im Wort des Herrn. Kennst du die Geschichte von Stephanus? Er war der erste christliche Märtyr. Er wurde zur Befragung festgenommen und dann lesen wir so Apostelgeschichte 6 von 9 bis 10. Doch eines Tages fingen eine Märtyr Einige Männer aus der Synagoge der freigelassenen Streit mit ihm an. Aber keiner von ihnen hatte die Weisheit oder der Weisheit und dem Geist des Stephanus etwas entgegenzusetzen. Weisheit. Brauchst du Weisheit durch sein Wort? Was musst du entscheiden? Wo musst du hin? Und du weißt es nicht. Hey, du hast das Wort Gottes. Und dann Nochmal, das Wort Gottes ist eine Fackel, die unsere Herzen wärmt und unseren Weg erleuchtet. In Lukas Kapitel 24 finden wir die Geschichte von zwei Jüngern Jesu, die auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus waren. Und sie hatten gehört, dass Jesus auferstanden ist, aber sie waren so entmutigt, und sie haben die Information nicht geprüft, nicht gecheckt. So entmutigt waren sie. Hey, sie haben gehört, er ist auferstanden. Vielleicht fühlst du dich heute auch so. Du bist entmutigt, du bist ein Christ, du kennst Jesus Christus. Er ist ein Retter, dein Erlöser. Aber du bist auf dem Weg, aber sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, warum Du weißt es vielleicht oder weißt du es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber, was wir weiter hier lesen, ist, dass Jesus angefangen hat, das Wort zu predigen. Sie haben Jesus Christus nicht erkannt. Erkannt? Erkennt. Erkannt. Genau. Und dann hat er angefangen zu predigen. Das Wort Gottes. Und wir lesen Lukas Kapitel 1. 24 und Vers 27. Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Hey, das Wort Gottes, das Wort Gottes, das erwärmt dein Herz. Brauchst du heute, morgen ein bisschen Wärme? Brauchst du das, wenn es auch so warm ist? Wärme. Vielleicht ist dein Herz zu so kalt, vielleicht so hart wie ein Stein. Du, 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 du weinst nicht für Jesus, weil du zufrieden bist oder froh bist. Einfach, du bist trocken, ausgebrannt. Hör doch mal zu, was Jesus Christus zu sagen hat. Amen. Und wenn du Schwierigkeiten auf dem Weg hast, dann möchte ich einen Text für euch lesen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Hey, schwierig heute zu leben. Wir brauchen das Wort Gottes, damit wir nicht stürzen. Amen. Okay, und ich werde dann Schluss machen. Ich könnte noch viel mehr sagen. Das Wort Gottes ist Nahrung für die Seele. Das Wort Gottes ist eine Quelle der Freude. Das Wort Gottes ist das Fundament, auf dem Christus seine Kirche baut. Hey, es gibt so viele Punkte, die wir auch übernehmen könnten. Aber wir haben die Zeit nicht. Ich werde jetzt ein paar Next Steps euch vorstellen. Und Dirk, ihr könnt nach vorne kommen. Was machen wir, mit dem wir heute gehört haben? Suche nach Gottes Wort. Installiere bitte eine App auf deinem Handy. Und da kannst du besser das Wort Gottes dann lesen. Vielleicht ist deine Bibel irgendwo zu Hause verloren gegangen im Schrank oder was weiß ich. Suche diese Bibel auf und lese wieder die Bibel. Wie früher, als du ein Neubekehrter warst. Du hast mehr die Bibel gelesen, oder? Entwickle eine Routine im Lesen von Gottes Wort und guten Büchern. Lerne das Wort Gottes gemeinsam mit deinen Glaubensbrüdern und Schwestern am Sonntagmorgen während der Woche in, der, in den Kleingruppen und in den Seminaren, die wir anbieten und so weiter und so fort. Ich möchte mit euch noch kurz beten. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr möchtet. Herr, ja. danke schön für dein Wort. Dankeschön, dass wir da Weisheit finden können, Freude, Zurüstung. Wir können äh, wirklich auftanken. O oh Herr, durch dein Wort können wir auch äh, weitermachen, wenn es auch schwierig ist. Durch dein Wort, o oh Herr, können wir auch äh, äh, Mut finden wenn alle sagen, hey, es, es, es läuft nicht gut, das ist schwierig durch dein Wort. Hey, und wir haben über die erste Gemeinde auch heute Morgen gehört, wie diese Gemeinde gewachsen ist, wie viele Gemeinde, Leute diese Gemeinde auch äh, erreicht hat. Oh Herr, und wir wissen, dass es nur möglich war, weil diese Gemeinde das Wort Gottes sehr ernst nahm. Hey, und das wollen wir auch, O oh Herr, wir wollen dein Wort lesen, erleben, umsetzen, O oh Herr. Wir wollen uns die Zeit nehmen, um dein Wort zu empfangen. Früh, morgens, ähm, auf dem Handy oder auf die alte Version, die noch besser ist, von Papier, oh Herr. Hey, wir wollen dein Wort hören, lesen und damit auch geistig wachsen, o oh Herr. Herr Jesus Christus, wir wollen äh, mit dir Gemeinde bauen. Du baust deine Gemeinde, das machst du und wir dürfen da mitmachen, o oh Herr. Und wir möchten äh, alles, was wir sind und haben, als Gemeinde auf Deinem Wort bauen, o oh Herr, auf Deinem Wort. In den Namen Jesu, o oh Herr. Ich bete heute Morgen, wenn jemand auch Probleme hat, wenn jemand auch heute Morgen krank ist. Du bist der, der uns heilt, o oh Herr. Wir beten jetzt ganz besonders für Selin, die, die ähm, am Sonntag äh, zum Arzt geht und ein Herzschrittmacher äh, bekommt, o oh Herr. Und wir beten für Selin, dass du auch die Ärzte führst, o oh Herr. Du bist der Arzt der Ärzte, und wir beten jetzt ganz besonders für Selin, o oh Herr, damit sie keine Angst hat, damit alles äh, äh, funktionieren kann, o oh Herr. Du bist der, der alles tut. Und wir beten auch, wie schon wir es gemacht haben, für Maria. Du weißt, dass Maria auch Heilung braucht und sie, du kannst sie heilen. In den Namen Jesu beten wir heute Morgen. Amen und Amen. Amen.